0: presentamos la revista dominical dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas es una producción de honorio montaz muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa la revista dominical dejando huellas que se transmite todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por esta cdn radio 92.5 para Santo Domingo Sur y Este, y para la Región Norte, 89.7. Recuerde que nos puede sintonizar a través del Internet www.cdnradio.com.do, además de www.dejandohuellasfm.net, y por las redes sociales en Twitter, @dejandohuellasr en Facebook, Dejando Huellas, y en Instagram, Dejando Huellas Radio. Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor.
1: Hola, queridos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. el hoy Tejera y un servidor, quien les habla, Honorio Montaz. Vamos a tratar de hacer un, un ejercicio, un panorama de, de la situación nacional e internacional que en el transcurso de esta semana y, y las expectativas que puedan haber para la, para la semana que comienza. Me preocupa es el hecho de, de que se le está buscando unas informaciones que han salido en los medios de comunicación a partir de, de los llamados peregrinos del CEIBO, la, la llamada Asociación de Productores Agropecuarios, Mamatingó. Y es un grupo de campesinos y hay hasta periodistas involucrados en, el, en, la, en la ocupación de tierra ocupación. del CEIBO, ¿no? Eh, que no es nada nuevo, han pasado muchísimas... Y eh, tuvieron durante cinco días frente al Palacio Nacional y fueron desalojados por fuerzas policiales en la madrugada. Pero después el gobierno parece que recapacitó pensando justamente en que estamos en un periodo eleccionario. En el día de hoy se inició visitando a La Vega para promover a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana del área municipal y congresual creo que son que son las dos eh, part, la, las dos municipal y congresual eh, el caso es que el, el presidente Danilo Medina se tira a la calle a apoyar los candidatos del PLD pero bueno eso yo creo que es un derecho que le asiste bueno eh, 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 nada le impide a él como ciudadano promover a los a los candidatos de su partido bueno y él tiene
2: Danilo tiene ahora un reto mucho más eh, Importante que el que tuvo Leonel con él. Ha habido cierta dificultad en la promoción con el candidato presidencial del PLD con Gonzalo Castillo. Porque evidentemente este candidato tiene un problema de comunicación y de conexión. De, y cómo conectarse con el, con el público. Y en ese sentido, en ese sentido, ya parece que se han encendido las alarmas. E inclusive en las redes sociales lo cual yo no creo que sea cierto, se habla de una sustitución.
1: El hecho de que él eh, renunciara, y es una es una fórmula que puede suceder, a él, al él renunciar, el partido se tendría que abocar de nuevo a sustituirlo por otro candidato. O sea que eso puede suceder perfectamente. Pu sin, puede sin... suceder, pero por haciendo un análisis frío,
2: es improbable. Sí, eso puede suceder, pero yo pienso que esos son... Eso es una cosa es, que, pasa eso... es que
1: eh, ha aprendido tan poco en la, en la opinión pública y en el electorado la presencia de Gonzalo Castillo que todo puede suceder. Realmente ellos pueden darse cuenta que el, el, el presidente Danilo Medina puede darse cuenta que su penco no, no ha aprendido en, la, en el electorado. Y lógicamente eh, lo menos que puede pretender él o querer él es perder eh, que su candidato pierda. Bueno, y, pero, entonces perfectamente podría reaccionar y decir, bueno, este hombre no, me, no va a llegar a ningún lado y es, es, un, es una apuesta eh, fallida. ¿no? Sí, pero en términos mediáticos,
2: esa sustitución sería catastrófica. Yo lo que pienso es que de todos modos, en el partido, en el PLD, las alarmas están encendidas. ¿Por qué? Porque realmente... Se produjo una división
1: no, no, pero han y realmente. El efecto, de el la efecto pero de, de está ahí.
2: Y fíjate que hubo una reunión prácticamente esta semana de emergencia en la que participó muy activamente Danilo Medida, preocupado ante el escenario electoral al que se enfrenta el PLD, un escenario inédito al
1: que no se habían enfrentado anteriormente. Bueno, y el asunto es que además, eh, el hecho de que tal vez los candidatos. Eh, congresuales y municipales que del Partido de la Liberación Dominicana no le va a ser tan fácil en medio de una, de una, una incisión, una división. Y además, el, el gran temor que existe dentro de las filas del PLD de que hay muchos eh, leonelistas que han seguido en el partido y que realmente están ahí y están y se va a convertir eso en una, en una, en una racia, ¿no? Porque van a tratar... De, de expulsar a todos los que vuelan un sí. poco y lo van a hacer culpables de cualquier fracaso que pueda tener el PLD en cualquier municipio o en cualquier provincia. ¿no? Bueno, de hecho, se han producido
2: alianzas entre, entre el PRM y, el, y la oposición,
1: el leonelismo. No, no, pero ellos, eh, ellos desmintieron ayer el, el vocero, el coordinador. Dijo que ellos no en ningún momento habían eh, hecho alianza con con el grupo de Leonel, sino con otras organizaciones. Por lo debajo se han hecho esas negociaciones, eso todo el mundo bueno, lo sabe. Es que por lo debajo uno no Yo puede... Así entiendo. como por lo debajo de tú... han dicho que, que va a renunciar Gonzalo Castillo y que, y que van a sustituirla ah, bueno. con Margarita eh, Cedeño. No, pero eh, es... eso. Pero eso por debajo también se dice eso, ¿no? Entonces uno aquí en este país tiene que tener conciencia de que muchas cosas que se dicen por debajo al fin y al cabo terminan siendo bueno, mira, cierto. Lo ¿no? que no es por
2: debajo es que hay una situación de crisis en el PLD que está ahí, de todo esto que se beneficia. Claro, el PRM lo deben haber, es que ¿verdad? están en la mejor posición
1: para, en este momento. En este momento, porque todavía ahora, no se ha definido la posibilidad de la, de la candidatura de Leonel Fernández eh, Reina. Reina, sí, eso. Eso es una de las, de las, de las interrogantes. Que quedan pendientes. El panorama internacional también se luce muy confuso, además con la con la situación de Bolivia, la renuncia de Evo Morales, que ha traído como consecuencia la, la autoproclamación de la nueva presidenta de bueno, Bolivia, la, la señora Áñez, que es senadora Janina, por, que es senadora, que era precisamente del grupo de, de Beni, que era que lo que impulsaban ese el Santa Cruz. Bueno, mira. Eh, Honorio, eh, tú dices que la situación está confusa. Yo, por el contrario, la veo,
2: muy, la veo muy clara. ¿Por qué? Porque realmente lo que se produjo en Bolivia fue un golpe de Estado, patrocinado la Iglesia, la Fuerza Armada, los senadores norteamericanos y, y el empresariado, el
1: Departamento de Estado apoyado
2: tú... de manera burda y muy clara por Estados
1: Unidos. Claro, no, pero además que hay una, hay una actitud, pues, esas esa declaraciones de, de Trump evidencia claramente que además las la posiciones de de los senadores y la visita al país el jefe del comando sur que lo vinculan mucho para vincular a nuestro país eh, que apoye eh, la situación eh, creada en, en contra de, de Evo Morales en, bueno, en Bolivia pero, pero mira en, en sentido general la, la posición de
2: Estados Unidos ahora mismo con Latinoamérica no muy cómoda no muy cómoda por lo que está ocurriendo en Ecuador lo que está ocurriendo en Argentina lo que está ocurriendo en Chile lo que está ocurriendo en México, lo que está ocurriendo en Colombia, Usted dice que lo de Bolivia
1: fue ver, un experimento, no, y, pero y, un experimento y, peligroso, 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 porque peligroso, porque ahora mismo las, las centrales de trabajadores y campesinas están en la calle, se, se están en la calle, pero le han quemado la, la, la residencia a Evo Morales, han no están, eh, torturado, torturado están, están a, una, a una cantidad de personas eh, eh, que son eh, 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 del autor, Más, autoridades del autoridades, Más, autoridades Más, electas que la han torturado
2: en la calle la, y la, la policía, la Fuerza Armada de Brasil. No, pero además,
1: con, con una agravante que la policía se ha dividido, está dividida. Actualmente leía yo en, un, en, una, en una información de las pocas informaciones que han estado saliendo, porque esa es otra de las cosas. ¿no? La prensa internacional, penoso y vergonzoso. La
2: prensa nacional, y hasta yo me voy a atrever y hasta la prensa local
1: gracias a, a, la, a las redes sociales que ha, ha jugado un papel importantísimo en cuanto a la, a la posibilidad de uno po poder te, te sopesar una cosa y otra no porque el gran problema porque finalmente aparecen voces de lado y lado que uno lo que eh, cree mucha confusión y tenemos un y presidente que hay que ser
2: objetivos, tenemos ¿no? un presidente que durante 14 años sacó a, a millones de bolivianos de la extrema pobreza tenemos un presidente que no Endeudó el país, es decir, que respetó los derechos humanos. Además,
1: además, el caso de la de las multinacionales que expulsó por, de la explotación de, de, del petróleo, del gas claro, natural, claro. y del litio, ahí a partir de ahí ya tiene problemas. Claro, ¿sí? entonces, tuvo problemas. Y, te, y todos los problemas que se presentaron fueron consecuencia de esa actitud no, de él. Pero fíjate que también la
2: postura, vamos a decir, hasta ridícula, infantil de esta señora que se autoproclama como Guaidó presidenta pasándole por encima las leyes no, oye
1: es que incluso hay una segunda vicepresidenta del senado que dice que ella no ha renunciado y a quien le corresponde es precisamente a ella, que es del más
2: y bueno, te repito Honorio lo que yo lamento es como el papel de la prensa que está llamada a ilustrar, a orientar a edificar a la gente realmente lo que hace es confundirla y una actitud muy altruista y muy digna de él, que si Evo Morales y que ahí se queda ese, se produce un baño de sangre. Mira, mira que se da una coincidencia, se dan las protestas en Chile y se dan ahí las torturas en Chile. Y fíjate cómo reacciona la policía, cómo reacciona la Fuerza Armada.
1: Vamos a decir que es una vuelta al militarismo. Pero claro, fíjate que le prohibieron al avión de él para claro, para retirarse claro de, de, sí. de Bolivia sí, ¿no? Sí, sí. y tuvo que eh, intervenir el gobierno mexicano y enviar un avión presidencial a recoger a Evo Morales, de manera que evidentemente lo que tú dices es una vuelta al militarismo
2: Bueno, Evo dijo algo muy, algo muy significativo le dio la gracia a Andrés Manuel López Obrador le dijo, me salvaste la vida y yo creo que su vida estaba en peligro. Hasta ese punto llegó esa extrema derecha, hasta atentar contra su vida. Increíble.
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
1: Saludos amigos oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tenemos la grata presencia. Stanley Javier, un, un gran desliga, una persona que, que además un gran desliga en su comportamiento social y un gran emprendedor que se ha dedicado a su país, ha aprovechado las enseñanzas de su padre, un, un, un ejemplo de, de, de caballerosidad en el campo de pelota, Julián Javier. De manera que vamos a conversar de muchos temas con Stanley que tiene la capacidad de expresión que tal vez lamentablemente muchos eh, profesionales del béisbol no lo tienen. A mí me satisface hablar muchísimo con Stanley porque siempre uno hasta aprende cosas nuevas y además se siente orgulloso de que hayan eh, deportistas que tengan la capacidad de expresión y de discernimiento de las ideas. De manera que buenas tardes, Stanley. Te doy la bienvenida junto a Eloy Tejera, mi compañero de programa. Y vamos a conversar de muchos temas interesantes. Eh, 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 Stanley está eh, involucrado en un proyecto, en un proyecto importante, un proyecto empresarial, de un un centro deportivo, un centro deportivo porque abarca todo eh, el golf. Eh. Bueno, él podrá decirlo más adelante todo lo que envuelve el pedregal, que es un proyecto que él está desarrollando. Porque él no quiere eh, apartarse de su patria, de su país. Él no él no, él no, no siente la satisfacción de muchos eh, dominicanos que han, que han ganado eh, unas grandes fortunas y se han ido a vivir a a, a boca de ratón, a, a diferentes sitios de Estados Unidos, a California, y finalmente, eh, a veces uno vienen aquí cuando, cuando han tirado para arriba todos los cuartos, están desbaratados ya, y entonces vuelven a su lar nativo. Pero en este caso, en el caso de, de Stanley Javier, eh, Stanley es un fajador. Buenas tardes.
3: No, buenas tardes, el placer es mío de estar aquí nuevamente en, en tu programa, eh, y el placer de conocer a él hoy. Eh, para mí siempre ha sido un placer eh, llevar informaciones quizás a, a las personas, eh, la gente. Como tú dijiste, yo soy un deportista y un me gusta ayudar también a, a, al, al deporte. Me he estado involucrado en varios proyectos como la Liga Nacional de Baloncesto que soy de los fundadores. He participado en, como gerente en varios equipos y ahora como está, como tú dijiste, estamos desarrollando un proyecto. Eh, prácticamente social-deportivo. Social porque es un club social y donde se hacen muchas disciplinas como va a ser el golf, el soccer, eh, tenis, natación y una serie de disciplinas. Prácticamente es como un country club, como el Clunaco, como el Santo Domingo Country Club, como Casa España. Pero muy agradecido de que tú me invites otra vez y yo sé que tú tienes unos buenos temas para, para discutirlos. Bueno, tardes,
2: de nuevo la bienvenida. Y me meto a decirte que mi padre, que era Guravero era un admirador de, de tu padre, de tu de Javier, y en mi caso, que soy de otra generación, yo soy admirador tuyo. Mira cómo, mira cómo es la vida. Eh, recientemente, ayer, lo que salmó un avispero que me interesaría preguntarte sobre un comentario que hizo Vic Almonte respecto a que él decía como que los equipos aquí eran un metorrillo es decir, ¿qué opinión te merece esa declaración que, que ha provocado un, un avispero aquí en la... son los equipos...
1: dile quién es Edith Febre porque realmente
3: es posible no, Eric Almonte, ah, sí, Eric. yo lo conozco sí, sí.
2: el presidente claro. de la Federación Dominicana de, de Peloteros sí qué tipo ¿eso le hace daño? ¿eso es cierto?
3: mira, yo yo te voy a ser sincero porque yo tengo un problema que yo digo la trato de decir las cosas como son yo creo que eh, el comentario de Eriac Monte, sea cierto o no sea cierto, yo creo que un presidente de una federación tan importante como la Federación de Peloteros, que nos representas a todos, profesionales, tiene que, las cosas no se pueden manejar de Twitter, ni de comentario en la prensa. Eso tiene que ser institucionalmente. Y no estoy de acuerdo que Eric haya, haga comentario en la prensa sin sin estar respaldado institucionalmente porque él tiene que darse cuenta que él es el presidente de la Federación de Peloteros Profesionales de la República Dominicana. Independientemente el comentario esté bien o no esté bien, eh, pero entiendo que la cosa debe manejarse de otra manera porque si nos manejamos con Twitter y con Instagram y con Facebook eh, no se va a lograr ningún beneficio de parte de los peloteros ningún beneficio de parte de la liga. Yo entiendo que nosotros tenemos como como institución, es mejorar las situaciones actuales de los peloteros. Eso tenga que verse con los salarios, eso tenga que verse con, lo, con, lo, con, con los equipos. Ahora bien, yo he sido gerente de dos equipos. De, lo, de las Fui presidente de los gigantes y propietarios, y fui gerente de las águilas y de los toros. En lo cual, ya ahí tú tienes que manejar serio eh, una serie de cosas como los presupuestos. Eh, esta liga y como las ligas de invierno, eh, tienen un top, no tienen un tope salarial, pero tampoco no, es de, no tienen la capacidad quizá de pagar altos salarios a niveles de Estados Unidos. Eh, eso no quiere decir que, que un pelotero pueda ganar mucho, mucho dinero, pero también hay que tomar en cuenta que esto es un mercado pequeño, donde las boletas todavía valen, un dólar, dos dólares. Sí. Eh, y hay que tomar en cuenta todo eso antes de tener eh, ese tipo de comentario de Eric. Ahora, que, 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 que yo estoy de acuerdo que hay una, una agencia libre, sí, pero hay que tomar en cuenta muchos eh, muchas muchas variantes con el sistema de la, de la agencia libre. Ellos hay agencia libre en Estados Unidos, en las pelotas, pero después que tú cumples seis o siete años. ¿Qué jugador en este país juega cinco, seis o siete años? Eh, eh, en el vaqueboy agencia libre, pero también tiene que cumplir unos requerimientos de tiempo en la Liga Nacional. O sea que tenemos que ver en contexto qué significa la agencia libre para el pelotero dominicano.
2: Pero a, a tu juicio, ¿se le está ofreciendo un espectáculo deportivo de calidad al, al aficionado?
3: Bueno, claro que sí, porque los tiempos han cambiado. Oye, ¿qué es lo que pasa? Antes, cuando yo jugaba... El pelotero que no jugaba en profesional se iba para su casa. Ahora no, hay muchas ligas en verano, están las asiáticas, que es un buen nivel, están la, y el pelotero se mantiene mucho más tiempo jugando, porque los ingresos son bastante buenos. Eh, y son jugadores que algunos pueden jugar en grandes ligas, pero los equipos ya, como la política que hay, no lo utilizan. Se tienen que ir a jugar a México, a Japón, o a Corea, o donde sea. Pero el nivel sí es bueno, el nivel es bueno. Ahora no era el nivel que cuando nosotros jugábamos, porque yo vi una foto que los nueve que jugamos con las Águilas en los años de 90 al año 2000, casi, los nueve éramos Grandes Ligas. Grandes liga Grandes liga, grande liga no de un mes o dos meses, sino ya establecido con contratos de cinco y seis años en Grandes Ligas. O sea que sí, pero el nivel está bueno. Yo vi, he visto los juegos eh, y, y lo que mantiene aquí la pelota viva es esa rivalidad entre los equipos como Águila y Licey. Ese estadio tenía 18 mil fanáticos ayer. Entonces, qué mejor espectáculo sí. que eso. Un juego cerca. Pero sí, el espectáculo es bueno. Eh, tú, que eres un atleta de alto rendimiento... Fui. Digo,
2: fuiste. Como siempre dice... Como lo, como
1: lo no, pero todavía se mantiene. Uno siempre <risa> le
2: llama a los presidentes aquí presidente Es una sí. costumbre. Sí, sí. Es decir, ¿qué te lleva a ti? Es decir, hay dos opciones. Te metes como empresario, te metes como gestor deportivo, o sigue dirigiendo. sí. ¿Qué te lleva a ti a inclinarte a, a, a esta posición de empresario, de gestor de, de deportivo?
3: Bueno, mira, yo, uno en, en peloto, en deporte, se retira muy joven. O sea, yo me retiré a los 37 años. Mi hermano, que es cardiólogo, comenzó su profesión a los 37 sí, 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 sí. años. O sea, si tú te pones a ver, nosotros somos somos una, una, un tipo de, de, de personas que nos retiramos muy joven. Eh, hay, uno, hay, hay algunos que se quedan cochando, otros que se quedan manillando, otros que se quedan trabajando en las organizaciones y, y yo me dediqué un poquito más a la parte empresarial, vamos a decir empresarial deportiva, eh, donde a mí me gusta ser propulsor del deporte, yo siempre, un ejemplo a ejemplo, la Liga Nacional de Baloncesto, la Liga Profesional, la Liga Máxima del país, eh, Nos metimos un grupo de amigos a hacer, a hacer esta liga porque vimos que el basquetbol estaba decayendo demasiado y ya nadie, a nivel empresarial, no, no tenía ningún tipo de respaldo. La hemos recuperado y el basquetbol ya tú puedes ver por lo, dónde está. No quiero tomarme el crédito, pero sí fui parte de... De ese, de, ese, de ese comeback, como dice, de dicen. ese
1: renacimiento, el
3: renacimiento del deporte, donde ya las empresas se están involucrando en el vaquero porque antes, ¿te acuerdas cómo terminaban sí. los torneos? Era rabazo, y a y pelea, peleando. No, pero,
1: pero antes había había mucha ficción, es eh, una cosa importante. Antes. Porque, por ejemplo, existía el, existía el, el, el Club Naco, exacto. existía Los Prados, existía San Lázaro. Sí, pero hubo un periodo. San, 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 ¿Cómo se dice? Sí, y San todavía. Carlos,
3: el Mauricio. Eh, el Mauricio. Bae, Yo era fanático de esos equipos.
1: Un, una playa de, de jóvenes que se, se, eh, tenían una, una capacidad de, lidera, de liderazgo que, que llenaban el, el, los escenarios y ahora
3: mismo son salones de la fama inmortales del deporte de República Dominicana pero hubo después de eso después que pasó ese problema con el NACO y eso, hubo un periodo donde el vaquebo sí, bajó muchísimo, sí, sí. pero lo que te quiero decir es que eh, nada, yo he tenido la oportunidad de, de estar en la parte empresarial y y desarrollo, y es algo que uno también ve como como quiere como invertir en su país, independientemente de todas las trabas, de todas las cosas que uno puede pasar en este país, eh, en, el, en, el, en, en la parte jurídica, y eh, yo creo que este es un país que tiene muy buenas oportunidades para, para hacer inversiones. Porque para se, con,
1: se consideran inversiones como se le dan los incentivos, por ejemplo, al desarrollo turístico, en la misma medida a los, a los proyectos deportivos eh, eh, en nuestro país. O sea, ya, por ejemplo, hay muchísimas exenciones en el área de turismo y en el caso de, de, los, de las empresas deportivas, de las empresas que tienen que, o, o de los inversionistas, porque son inversionistas, en el caso tuyo, tú estás eh, poniendo en riesgo capitales tuyos y, y de personas que confían en ti para tú desarrollar un determinado proyecto, pero tú tienes que tener una cierta seguridad jurídica de que esas inversiones también se van a se sientan garantizadas. Eso eso existe en nuestro país. Bueno, Hay sí, porque que, eso, cae, en...
3: eso cae eso también, eh, los clubes sociales caen dentro de un... prácticamente los clubes sociales son... Bueno, eh, los incorporados por eh, la incorporación, eh, solamente por eso. Exacto, pero son clubes que tienen exenciones en, en términos de impuestos, en términos una serie de, de beneficios que 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 ellos tienen como, como el caso de, de los impuestos del ITEV y de una serie de cosas que tienen su, su, su cosa clara
1: vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el ex pelotero de grandes ligas y empresario Stanley Javier
0: dejando huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando huellas. Somos patria. Nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria. Conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria. En la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa. Duralet, led, led. La ley es dura. tu programa de la tarde.
4: La patria somos tú y yo. La familia toda. El suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria porque es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, Blasón Eterno de los Sagrados Valores de la Dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
1: Continuamos conversando con Stanley Javier. En, en el caso Stanley de la Liga
2: Nacional de Baloncesto, ¿ha encontrado más ayuda en el sector privado o en el sector estatal
3: para impulsar ese. De los dos, de los dos. De los dos. Aquí, miren señores, aquí, eh, aquí la gente ayuda mucho. Mira, la gente habla mucho del, de las Fuerzas Armadas. Para mí. Y nadie, nadie dice nada sobre esto. Aquí todos los atletas de alto rendimiento son toditos militares. militares. Y si no fuera por las fuerzas armadas de este país, que ayudan a esos militares con su entrenamiento, con su preparación. Aquí no hubiéramos ganado una, una medalla de oro. Nunca. <risa> o medalla, o no tuviéramos ese partimiento. Entonces, aquí las instituciones ayudan. El gobierno, lo que pasa es que hay limitaciones igual que en todos los lados. Eh, eh, y... Y el Centro Empresarial también, pero cuando tú llevas 25 proyectos y los 25 van a la cerveza presidente, o sea, que hay pocas empresas también. Que patrocinen. La misma patrocina, claro, presidente, el Banco VHD, Banco Popular. Cuando tú tienes proyectos nada más que, que son un grupito de empresas que patrocinan, ellos también tienen que tomar en cuenta eso, o sea que, que en su forma eh, hay un apoyo empresarial y del gobierno al deporte.
2: Stanley, ¿cómo ha evolucionado el, la mente del deportista joven, el bibolista, específicamente, con respecto al mundo de las grandes ligas? Es decir, el muchacho que ahora firman, le dan un bono de 2 o 3 millones de dólares. ¿Cómo tú te visualizas al joven que, que tú eras antes que te firmaban? Es decir, ¿qué cambio ha habido en la mentalidad, en la manera de conducirse, es decir, Mira,
3: yo siempre he dicho que, que el pelotero es de las pocas personas que, que vamos a decir que, que tiene muchos problemas sociales. Eh, porque nosotros firman aproximadamente 600 jugadores dominicanos al año. Y lo cual, tú oyes muy poco que todos han tenido problemas. Lo que pasa es que aquí la mayoría, antes cuando yo jugaba, eh, se hablaba de Jutta Pérez, se hablaba de, de Pedro Guerrero. Personas que quizás no tenían el comportamiento sí. que debían tener, pero habían cientos de peloteros que tenían un comportamiento bien serio, bien okay. eh, y pero nada más se oían de okay. ellos porque eran los que estaban en sí. el medio, los que cometían eh, cosas, pero nosotros éramos cientos de peloteros okay. que teníamos un comportamiento bien. Ahora bien, la pregunta tuya es, es muy interesante. <coughs> los tiempos han cambiado. Ahora la pelota para mí es un espectáculo, no es un juego ya. Si tú vas a un estadio de grande liga, antes la gente iba a ver un juego de pelota. Ahora tú ves que hay una pantalla de 2.000 metros, hay una serie hay una serie de cosas que ya con el internet, ya el pelotero es una un rockstar, un, un rockstar es una como estrella de rock. una estrella de rock. Ya no es un pelotero, ya antes... Eh, en un pelotero, vamos a decir como Juan Sos, eh, eh, Soto, 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 Juan Soto. Ya Soto es una superestrella a nivel mundial por el internet. Por, sí, por, pero hasta
1: ha ido a la casa pero, blanca. Que pero se ha, bueno,
3: ellos lo invitan al equipo, tú ves, pero, completo, pero, y siempre lo invitan. Pero lo que te quiero decir que ya con el internet, entonces, ya Soto, el, la misma forma de él poder ir a un restaurante. Quizás ya no puede porque viene 70 sí, gente a ser autógrafo sí, sí. porque ya lo conoce. Antes un pelotero duraba 5 o 6 años para tener un estrayato. Sí, sí. Pero ahora ya Soto. Con años eh, buenos. Con, año, con un super año que tiene todas las condiciones. Entonces, también ya el mismo pelotero no es la misma mentalidad que tenemos antes. Pero siempre van a haber comportamientos, siempre van a haber peloteros que van a votar lo suyo, siempre van a haber peloteros con muchísimos problemas, eh, pero siempre, siempre hay peloteros. Eh, que, que cuida su, su forma de, de actuar y de y, y de hacer las cosas
1: eh, lo anteriormente cuando le daban un bono bueno en una oportunidad que conversamos en este programa me explicaba lo que lo que sucedía en la mayoría de los casos de los jóvenes que le daban un bono de qué de un millón de una tontería que podría decirse ahora no pero un millón es un millón ¿no? pero qué pasa que aparecen 30 primos 16 hermanos eh, la mamá eh, dispone porque todavía tiene la tutoría y el mandato sobre su hijo y regularmente se diluye ese bono. ¿no? Pero después aparecieron una serie de, de, de preocupaciones entre la, los equipos, las organizaciones, para que eso no sucediera, que se dieron cuenta, porque realmente a las organizaciones no les conviene que un muchacho recién firmado dé palote todo el bono que le dan. Entonces se ha creado una serie de estructuras para que ese para garantizar y orientar a, a esos jóvenes que en muchos casos no tienen una formación eh, eh, intelectual o profesional que le permita eh, eh, organizarse ¿no? desde, desde un principio. eso eso hay, ha, ¿Ha habido algún cambio?
3: Sí, ellos han mejorado muchísimo. Incluso el VHD tiene un programa buenísimo con... Eh, con unos cursos financieros que ellos están eh, partiendo en, en, en sus sucursales. Pero el problema es, miren señores, a los otros ya me preguntaron, no, porque los peloteros votan mucho. Digo yo, pues señores. Hay abogados que han votado muchísimas cosas. Sí. Hay ingenieros que han votado muchísimo. Hay, que se han hay, hay, hay familia gente que supuestamente se educada. Hay que se saque el loto, por también, Pero <risa> hay gente, familia que educada. O sea, que nosotros también no, 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 so, no somos exentos de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el pelotero? Nos que de el, la noche no a mañana... No son, son Ahora, ¿qué es lo que pasa con el pelotero? Ah, me dijiste de la si las organizaciones están tomando en cuenta mucho. Pero, por mala suerte, el pelotero siempre se va a llevar de su familia, porque ese es el núcleo que cuando ellos pasaron claro. trabajo lo protegió, entonces él no le puede dar la espalda, eso es insólito. Que es una
1: virtud, ¿no? es una virtud que, se, que se ocupen de su familia, ahora lo que pasa no es el hecho de que se ocupen de la familia, sino que llegue un momento en que ese es de que aparezcan, una como sucede
3: en todos los casos pero claro ven acá déjame hacerte el cuento qué es lo que pasa mira un ejemplo es muy sencillo yo 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 firmo por un millón y medio de dólares y te voy a decir el 99% del de, ciento de palote del dinero son las familias ah. son las familias ah. yo hacía unos yo antes iba a Washington a donde hacían unos cursos de los de todos los novatos prospectos que tenían las organizaciones que tenían oportunidad de jugar en grandes ligas y hacíamos reuniones cerradas con un grupo de peloteros. A mí siempre me tocaba los lo, lo latinos. Y la mayoría hablaban de que su papá, de su mamá, que su primo, que su hermana, que eso, le gastaron el dinero. Y aparte también que se compran una jipeta de 150 mil dólares pa, y, y una serie de cosas. Pero a veces hay que entenderlo. Mira, tú estás pasando trabajo y un primo te dio tenis o te regaló una, una proteína, o te regaló esto, usted te mantenía. Cuando tú llegas a Grandeligas y comienzas a ganar dinero, tú también le vas a responder. Y, y va a ser también ese primo, eh, hay un núcleo, que ese primo te va a decir, mira, el fulanito tiene un negocio allí. Eh, el fulanito tiene un negocio. Y comienzan a hacer negocios. Negocios. Sí, a, a invertir. A invertir en cosas que no tienen ningún sentido. Y pierden el dinero.
2: Pero la escúchame Stanley la figura del asesor financiero ya ya una figura en este negocio
3: sí es un, el asesor financiero es una figura pero si es como si tú dices bueno el médico te dice mira bébete eso para que tú te sane y si tú no te lo bebes no te va a hacer ningún efecto okay. entonces sí el asesor es muy bueno pero si tú te llevas del asesor porque el asesor te va te va a hacer un programa donde cuando tú te retires tenga una, eh, una, una forma de, de, de donde tú vas a vivir
1: unos ahorros unos vivir. ahorros
3: porque el pelotero piensa y muchos peloteros piensan que ellos van a seguir ganando millones de dólares cuando se retiren y cuando tú comienzas desde 15 a tu último año que tú ganas 15 millones a cero para tú producir 15 millones de dólares tú tienes que tener mucho dinero en el banco o, buen, o buenas inversiones o buenos negocios
2: pero el, el pelotero de grande liga recibe una pensión a partir de
3: no pero eso después de un cierto tiempo después Ahora... que sí, la, pero la, estamos hablando un ejemplo si tú te ganas 100 millones de dólares lo menos que tú piensas es en tu pensión
2: exacto o sea
3: y hay peloteros que se han ganado 100 millones de dólares que no tienen un centavo señores que están en rojo y te dicen cómo bueno gastó 100 millones de dólares están en rojo.
1: Ahora, ¿cómo se gastan 100 millones de dólares?
3: Pero, pero vale, muy sencillo. ¿cómo se, pero, ¿Cómo se
1: gastan 100 millones de dólares? Se, se gata, Yo te puedo que...
3: decir cómo se gastan 50 en 5 minutos, no 100, 50. Vamos a poner, que viene puede ser una media. Un ejemplo, cuando tú firmas un contrato, pon tú que en 15 años tú te ganaste 50 millones. ¿No verdad? Porque no te lo dan de una vez. Tú firmas, el 50% de una vez se va para los impuestos y para la gente.
4: Sí. Te sí. quedan 25%.
3: La mayoría de veces los peloteros tienen aviones privados, Mansiones. tienen mansión, casa que no la pagan, siete carros, 10 carros, 20 carros, te gastan un millón de dólares al año en carros, en poquería Tú dices, sí, así es. Y pon tú que ese tipo gane, gaste un millón de dólares todos los años. Si tú calculas un millón por 15, son 15, ya van 35, a ti nada más te quedan cuánto no, van eh, Si son 15, 25, ya tú tienes 40, nada más te quedan 40, eh, te quedan 10. Bueno, pues el 90% de los peloteros, después que se tiran? Se divorcian. Y tienen que darle el 50%. <risas> y tienen que darle el 50%. No. Ya tú en cinco años no ¿Ya? tienes chévere. O sea, no. ese es el día a día de la mayoría, no solamente los peloteros, de los futbolistas. De los, que hace el, el VHD ha hecho un programa increíble, increíble, increíble con con el término de asesoramiento. Porque cuando tú firmas un contrato de un millón de, de, de dólares, ellos reciben ese millón de dólares, y el banco lo que va a decir, mire, señores, si ustedes ponen ese dinero, y muchos lo han hecho, ¿eh? porque nada más, ¿cómo te digo? A veces ya, es en sí. más... Eh, que han hecho las cosas bien que, que lo que no lo han hecho bien y, y, y el que se ve entonces ellos te dicen lo que tú tienes que hacer con ese millón para protegerlo para proteger a tu familia y muchos se llevan o sea que, que el banco ha hecho un buen papel pero el caso de Soto yo no creo que fue en 50 yo creo que fue en 180
4: sí. ah, bueno, pues sí, porque...
1: <risa> <risa> imagínate tú Stanley
2: tú conociste muchas estrellas de grandes ligas ¿cuáles de esas figuras que tú hiciste amigos ¿Están ahora en una situación precaria? Ah, ¿Y con cuáles de ellos tú te comunicas, bueno, por ejemplo? O por lo Yo, yo
3: conozco muchísimas, pero, pero muchas, mucha, no una ni dos, que eh. se ganan 50, 60, pero 70, medio, 80 eh,
2: millones. norteamericano norteamericanos, porque estamos hablando de la... De por la ejemplo, Dwight Gooden, pero... eh, Strawberry, ¿tú sabes en qué situación están ellos?
3: Bueno, sí, muy malas. Muy mal, ambos. Bueno, sí, ambos. Me imagino que están... Eh, sí, lo que pasa es que ya esos es son problemas problema... Problemas ya que ellos tuvieron, ellos tuvieron problemas con el alcohol y con la droga oh, ¿eh? y una serie de cosas. Y muchos peloteros y muchos peloteros, artistas eh, y, y, y jugadores de otros ah. deportes eh, son siempre hay muchos que tienen problemas de alcohol, de droga y de, de, de cosas. Y de juego, que y de juego. De de juego. De juego. eso es eh, miren. La, a veces yo le digo a mis hijas. Si sí, sí es tan bonito ser. Nada sé. más tiene hijas. Sí, hijas. O sea, tú, yo tú le digo a tener, mi Tú no vas a
1: tener un de Javier Junior con un gran número. Hasta de, ahora no. De, de, no, ya no.
3: Bueno, ya lo difícil. que te voy a decir es que, que un ejemplo. Digo, hay, no es difícil, mentira, Bueno,
1: es que los uno, El problema es que yo tengo cuatro hijas y tú tienes también hijos. ¿no? O sea, sí, pero no... eso,
3: eso es una bendición. <ríe> bueno. Los otros días, cuando hubo el accidente en San Francisco, que murieron esos, esos, esos muchachos. Le dije yo a mí, a gracias por yo tener hembra. Y me dice, ¿y por qué, papá? Y Dice, porque nosotros hacíamos lo mismo. Nosotros de San Francisco cogíamos para la capital, para Santiago, una sí, serie sí. de cosas. Porque el varón es más inquieto, sí, inquieto. que la hembra. las hembras. Sí. Las hembras son un poquito más controladas. <coughs> dice, eso era antes, pero allá no. <risa> bueno, lo que te quiero decir es que la mayoría de los peloteros, la mayoría de los jugadores, la mayoría eh, siempre caen en problemas alcohólicos, problemas de droga y hay muchos que tienen problemas financieros muchos, muchos problemas financieros hay una, hay una institución donde es, eh, la creamos los peloteros junto con la Major League que se llama Bat Baseball Assistant Team que ahí es que se asisten la mayoría de jugadores que tienen problemas de droga, sí. médico problemas financieros una serie de cosas que ahí eh, es muy confidencial pero ahí uno se da cuenta de las personas que, que en verdad están pasando mucho, mucho trabajo.
2: En términos psicológicos, a mí me interesa mucho este, este tema. Una figura del deporte, por ejemplo, como fuiste tú, ¿sí? cuando está en el medio del, del estrellato, la fama, los periodistas, no. cuando sale de, este, de ese mundo, ¿cómo, ¿qué se es que opera en tu caso, en tu mentalidad? Las chicas que están detrás, que te ven con los informes, ¿sí? ¿cómo hace es esa transición el Stanley, del el atleta? al hombre ya que de la calle común
3: bueno, es como dijo Lionel una vez que cuando era presidente, después que fue presidente, cuando lo paran que <ríe> le bloquean la calle y pasó, yo no sé si fue Hipólito pero antes le bloqueaban la calle a él y él se sentía, antes le bloqueaban a todo el mundo para, que cruzara, para que cruzara ahora le bloquearon a él y él dijo, wow, mira, yo no me había dado cuenta <ríe> que, que era así, <ríe> ¿entiende entonces eso pasa con el Ajá. pelotero con el artista y ahí es que vienen la, quizás es que viene la mayor depresión. Exacto. Ahí es que viene la mayor depresión porque ya tú no eres, eh, ya tú no eres la figura. La figura. Y tú sabes que en el tiempo las figuras se van perdiendo. Sí, sí, sí. Oíste, las figuras se van se perdiendo diluye, por, porque se diluyen. Diluye, porque... A menos que tú te quedes, hay uno o dos que se quedan en televisión. Pero ya. Sí. Eh, un ejemplo. Los otro día, Robert, eh, ¿cómo se llama el, el de ESPN? Que es amigo. Pedro Gómez, de ESPN. Ok. Él está Pedro Gómez. No, Pedro Gómez se llama? en ESPN, okay. un, un reportero muy famoso en Estados Unidos que cubrió a Barribón y el problema de Barribón. Estaba en un restaurante, en un sitio parado, tomándose unos trago, y al lado estaba Kirk Gibson, ¿se acuerdan? Wow, sí, claro, God, famosísimo. sí, sí, sí. Y todo el mundo le pedía autógrafo a Pedro Gómez, y a Kirk Gibson no se lo podía porque nadie se acordaba de él. ¿Qué? Y él me dijo, wow, eso fue un shock para mí, que todo el mundo a mí me pedía autografía y a él no claro. le pedía que era un estrella. Lo que te quiero decir, que ahí es que vienen los problemas. Y la mayoría de problemas psicológicos de los peloteros, porque ya tú no eres. Entonces, ¿qué es lo que hace el pelotero? O, sea, o, el, el, o el artista, o el, el, ya tú vienes y te,
1: te, recoge, te recoge.
3: Y, y muchos caen en depresión, muchos caen. Porque eso hay una parte que hay que manejarla. Manejarla muy bien. Eh, o sea, mira, un ejemplo, yo, esa adrenalina y esa parte competitiva, eh, tú tienes que buscar otras cosas para hacerlo.
2: Cuando tú ves un juego de béisbol, pasa por un estadio, ¿qué tú sientes de grande liga? ¿Te da una nostalgia como el cantante?
3: No me da nostalgia. ¿No? No, no me da nostalgia porque ya... ¿Tú sabes cuando yo supe que me retiré de la pelota? Cuando yo una vez estaba viendo jugando un juego de pelota y le tiran una recta mitad mitad y el tipo abanica y yo dije, diablo, ¿y cómo ese tipo falló ese picheo? ¡Ja, <risa> pero yo lo había fallado cien claro. mil veces. Sí. O sea, sí. cuando jugaba, yo no pensaba así, pero desde que yo... O sea, ya tú eras un crítico. Dije, ya la, yo crítico. soy un fanático de pelota. <ríe> <ríe> eh, o sea, que, que no, no me da nostalgia, no, no. No me da nostalgia porque yo te voy a decir Estoy algo y, y es algo que sí. a mí no... Sí. A mí algo que, que ustedes no lo van a creer. A mí nunca me gustó mucho la pelota. No. No, no. A mí nunca me fue... O sea, Inclu la figura de Julián
1: Javier fue la que te impulsó
3: a ser pelotero. No, eh, el, el, y prácticamente, es una historia un poquito larga que no nos va a dar tiempo aquí, pero prácticamente yo fui como un accidente de la pelota. A mí me gustaban mucho los deportes, en verdad que sí, y jugaba a ver, que vos, soque, pelota, voleibol. Todos los deportes, que en los pueblos es así, uno juega de todo, dependiendo de lo que está en el área, uno juega de todo pero nunca fui... ¿Tú te criaste
1: en San Francisco? En
3: San Francisco. ¿O
1: tú te criaste en Estados
3: Unidos? No, en San Francisco. ¿Con, ¿con el asunto de que... No, porque yo mi papá cuando se retiró ya yo estaba... Eh, yo era chiquito, yo ah, tenía yo tenía cinco o seis años. Asunto? Somos cinco.
1: de sí. los cuales hay cuántos varones?
3: Uno, que es el cardiólogo que recibió uno de, de las nominaciones de del premio emigrante. de ah, sí, ahora. ahora. muy ahora, muy bonito el acto. Pero lo que te quiero decir que yo fui... Eh, yo fui prácticamente por accidente, a mí nunca fue de que, que yo viví para ser pelotero, eh, pasó porque pasó, pero pero yo era muy competitivo en verdad, no fue algo que yo lo planeé y dije que yo iba a ser pelotero, no, 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 eso fue algo que sucedió porque... Porque ahora los padres casi fabrican los hijos para que sean peloteros, ¿no? Así mismo, ¿eh? <risa> Y, ¿Y en, la,
1: en, la, en, la antigua, en el antiguo béisbol, en la época de los Alou, en la, en la época de Marichal, en la época de, de, de mi amigo el Chori Mota, que, no, que, que era mi mi ídolo en el, en el oratorio Don Bosco, ¿no? porque él se crió, se formó con los salesianos. Pero el caso es que en ese grupo, de, de esas estrellas del béisbol, duraba mucho más tiempo ¿no? en aquella época.
3: Bueno, sí, se duraba mucho más tiempo... No porque no el deporte dinero, ¿no? no se ganaba mucho dinero y también el, el deporte no tenía el salario que tiene ahora. Porque lo que pasa ahora con los salarios, tú ganas más, pero el tiempo es menos. Porque desde que tú dejas de producir tú, o te mandan para tu casa o te mandan para, ¿Te entiendes? pero que
1: bajan, que bajan, <coughs> y
3: también antes los jugadores eran mucho más completos porque antes, ahora son especializados, ahora tuve un pitcher para tirarle un bateador, antes tú un pitcher para tirar tres innings eh, o para pa tirar un inning sí, antes lo
1: raro era que no tiraran los nueve innings ¿no?
3: exacto, ese por eso te digo eh, antes ahora eh, es un, un tipo para darte jonrones, otro tipo, antes el, el jugador era yo diría que un poquito más completo que el jugador de ahora y por eso se mantenía muchos años. Por eso fue que yo me mantuve tantos años, porque yo tenía un tipo de juego que tenía mucho fundamento en todas las áreas del, del, de la pelota. Yo bateaba bien, corría bien, aparaba bien, jugaba bien, buena defensa. Todo eso yo lo tenía.
1: O sea, ¿tú te Era un
3: complemento que tenía. No tenía las condiciones de Sammy Sosa, pero tenía las otras condiciones que me duraron durar mucho tiempo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo influye en la producción de un deportista, en el caso de un béisbolista, un contrato de mucho dinero y, y la prensa. Por ejemplo, jugar en Nueva York es, es más presión que un pelotero que juegue, por ejemplo, en, en Pittsburgh. ¿Cómo claro, funciona eso mentalmente? Claro,
3: claro. Es que, es, que, es que son mentalidades totalmente diferentes. En Nueva York, mira, es muy sencillo. No es lo mismo, sin quitarle crédito, jugar en, eh, eh, en, eh, en ciudades pequeñas que en ciudades grandes. Y no todo el mundo puede jugar en ciudades grandes porque la prensa Un ejemplo tú vas a Seattle y tú ves tres reporteros tú vas a Nueva York y tú ves 200, 200. reporteros tú vas a Los Ángeles son 200 pero tú vas a Chicago son 200 peloteros entonces hay jugadores que no tienen la capacidad para asimilar eso porque el juego es totalmente diferente tú estás bajo un microscopio con la prensa con los fanáticos con todo el mundo y, y hay jugadores que un ejemplo a eso me motivaba a mí muchísimo pero hay otros jugadores que se, se esconden y no tienen el temperamento para, para poder jugar en ese tipo de...
2: ¿Cuál fue tu momento de más tristeza y el de más alegría que tú recuerdes en un campo de el, y el de más presión?
3: Ay, Dios mío, es que uno tuvo tanto... Eh... Pero
2: hubo un turno al bate que fue el más memorable uh -huh. tuyo.
3: Mira, yo diría que el último turno mío... Aquí con las águilas.
2: ¿Qué tú sentiste en ese sí, momento? Sí,
3: porque era el turno mío. Yo di un triple para poner el juego. Era una serie final, el último juego de la serie ¿Eh? final, el noveno juego, el noveno, el séptimo. Bueno, el último juego de la serie final. Y yo di un triple. Ese fue uno de los momentos quizás más porque ese fue el último turno mío. Y ya después de ahí ya yo entregué y no, no hice más nada. Pero, ¿Nunca,
1: ¿Nunca lloraste de la emoción en ningún, en mira, ningún, par, en ningún partido? Mira, tú
3: sabes que yo... Eh, Digo
1: porque la, la, Oye, déjame decirte. La, la máxima expresión mira, de la nosotros emoción. en el
3: 2001, sí, yo lloré mucho. En una. Mira, nosotros lloramos. Yo lloré mucho una vez que cuando se derrumbó la Torre Gemela en el 2001, nosotros ganamos ese año dos, 116 juegos. Par, par, rompimos el, el, partamos con, el, con, con Seattle. Gabriel. Y ese día que nosotros clasificamos, nosotros dimos la vuelta con la bandera. No pudimos celebrar como debíamos celebrar, porque todavía, la oye, ahí estaban rompiendo, sí, todavía sí, estaban sí. buscando gente vale. en, sí. en, 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 el, en el World Trade Center, y eso como que me dio una tristeza, porque me había pasado dos veces. En la Serie Mundial del 89, nosotros no pudimos celebrar por el, por el terremoto, el en, terremoto en, no en San, en San Francisco, Francisco sí. que ganamos la Serie Mundial, Oakland ganó la Serie Mundial, y el terremoto vino... Y todavía, cuando jugamos la Serie Mundial, todavía no habían sacado los cuerpos de, del freeway que se colapsó. Y había gente todavía ahí metida. Y, y no pudimos celebrar. Ganamos el trofeo, saludamos a todo el mundo, nos dimos un abrazo y así. Y como que eso me quedó. Entonces también cuando rompimos este récord, como que yo no pude celebrar. Y también con la tristeza de la, de las personas que estaban todavía metidos en el World Trade Center. Eh, como que también me dio esa tristeza. Ese fue quizás uno de los momentos más tristes míos. Sí.
2: En los peloteros de, de grandes ligas, ¿hay una conciencia social, política, por ejemplo, los hispanos, los negros? ¿Cómo tú viviste esa, esa, esa conciencia? Bueno,
3: mira, yo digo que el racismo está en tu cabeza y como tú lo ves. Porque nada más se le llama racismo cosas que hacen los blancos, ¿no verdad? Pero no se le llama racismo a, ¿A cosas que, no que hacen lo negro y los latinos. No, ¿verdad? O sea, eh, y, ahora y,
1: los, los orientales
3: y, los, y ahora los orientales y los cosa. musulmanes y una serie de, de ya de, de, se ha
1: complicado, mucho porque, se de, se ha complicado entonces, mucho
3: porque hay muchas cosas. Entonces, en el racismo. Mira lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué allá a, a Estados Unidos, los mismos latinos me decían que yo era racista. Ah, y digo, bueno, está bien. Pero qué? qué pasa, qué pasa. Yo llegaba allá, yo llegué, por ejemplo, a San Luis y me decían, no, ese maní es racista. Y ese mani es racista, y ese mani es un racista. Y yo decía, por y por qué? No, porque yo no juego. Y porque él no me mete, porque tiene un blanco alante de mí. Y yo le decía, pero yo soy dominicano y él me mete a mí. Entonces, ¿por qué es racista? Es racista para ti y no es racista para mí. No, que usted no cabe en el equipo, usted no batea. O usted no está haciendo lo sí, que tiene sea, que hacer.
1: La justificación, la justificación del racismo.
3: Y no era, que había racismo también. Entonces, por eso yo decía también, si tú tienes dos dominic un dominicano y un americano blanco y los dos hacen lo mismo, y tú eres dominicano, ¿cuál tú vas a coger? Al dominicano, a sí mismo los blancos. Por eso nosotros tenemos que hacer más que el americano. Claro. Tiene que rendir mucho más sí, para,
1: para que sea más, que no más a su casa.
3: ¿Entiendes? Entonces, porque también tiene la cultura, tiene el idioma, tiene una serie de cosas que tú te sientes más cómodo con el que es de tu país. Claro. Entonces, claro. entonces, lo que yo digo que el racismo es, un ejemplo, muchas veces... Allá yo decía, no, ¿por qué me hizo? Porque yo soy negro, o porque yo soy blanco, porque yo soy esto. No, no, no. Yo no veía las cosas así, porque de donde yo crecí no había racismo en San Francisco. Yo vine a saber de racismo cuando yo me fui para pa Estados Unidos, porque allá crecimos, allá en los pueblos.
1: todito. Y, Day, y, y era, ¿Qué es lo que
3: yo te quiero decir? Que el racismo está aquí en la mente. Que hay discriminaciones y que hay eso. Sí, pero lo hay en todo. En que casa. los blancos tienen la de adelante. Sí, es verdad. Eh, tienen la, 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 la delantera pero eso es normal ahora lo que hay que tratar de, de, de que a ti no te afecte directamente y que tú saques lo mejor de eso como yo lo hacía eso es una motivación para mí ser mejor que, que el blanco porque claro eso mucho me ayuda. más
1: estímulo porque tenía la posibilidad de superar a, un, a uno a uno que que se consideraba superior
3: Superio a superior
2: un temita que se nos quedó ya, ya nos queda poco tiempo, el caso de los esteroides, en tu época Stanley, el, el uso de los esteroides, ¿era extendido o, o eso era muy solapado?
3: No, eso lo usaba todo el mundo en esa época. Ajá. Sí, hombre, eso lo usaba todo el mundo. Primero, porque había muchísimos medicamentos que tú lo comprabas over the counter. Eh, como dicen? Over the counter es eh, eh, como... Fuera de receta. No, no, no. no que tú ibas a GMC, a la, a la a cosa de vitamina y, y el tú el mismo, lo comprabas. En mismo, el mostrador, En el mostrador. Sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción. Como el caso de Maguire. Eso, eso es lo que usaba Maguire. Eh, lo vendían por, sin ningún... Tú ibas a la tienda de vitamina y te lo vendían. Eh y muchísimos cosas que tú lo comprabas que ahora son ilegales que tú lo comprabas en cosas eh, la casa de esteroides es, un, eh, es algo que eh, si sí, la gente cree que no estaba prohibido estaba prohibido porque todas las todas las medicinas con receta médica estaban prohibidas si no estaban eh, hechos por un médico una receta sí, médica o sea, por si un no médico una indicación. En, una indicación estaban prohibidas pero eso es una época donde la mayoría la mayoría de los jugadores eh, la usaron y y qué te voy a decir, es como una parte negra del, del deporte porque yo no quiero sonar, ah ahora dice que no la usé yo nunca usé, pero hubo muchos jugadores que se perjudicaron o nos perjudicamos por no estar acorde con, con ese tipo de, de, o sea, de por no usarla, por no usarla claro. porque no es igual
2: ¿y por qué entonces viene esa esta política entonces?
3: es muy sencillo Comenzaron a romperse los récords que duraban 20 años, 30 años. Lo comenzaron a romper en días o meses o años. Okay. Porque tú acuérdate que la pelota es estadística. La pelota es estadística. En ejemplo, el caso de Roger Mary. Roger Mary duró 30 años, 30, 40 años sin que lo rompieran. 30 años. Y en dos años lo rompieron tres veces. Sí. Entonces tú dices, voy acá. Un pelotero que, que antes duraba 20 oh. años, 15 años para dar 400 honrones. Lo daba en ocho años, y, y tuve gente que daban cinco jorrones, estaban dando treinta, hay gente que daban, oye, era una cosa que yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? Un
2: pelotero daba veinte y era una estrella, pero ya uno daba sesenta.
3: No, no, ese que daba veinte comenzó a dar cuarenta. Cuarenta. En términos de, pero hay uno que ahí quedaba siete, doce, ocho, y en un año dio cincuenta, y tú dices, ven acá, pero eso es esto. Entonces hay piches que lo botan, de un sitio porque está tirando 85 y viene y se gana 5 Sayon o metan, tirando 97 92
1: 91, no, 97. 95
3: 96 sí. tú dices ven acá ¿y ¿qué es esto? son superhumanos entonces tú ves jugadores que de que te voy a contestar la pregunta jugadores que a los 35 años que tú estás declinando ahí es que son buenos dice ven acá ¿y ¿qué está pasando? Entonces, eh, eso 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 lo que lo que pasó entonces ¿qué pasó? en el 2001 la Asociación de Jugadores hizo un acuerdo con los equipos grandes liga a hacerle lo, la prueba a todos los jugadores, a ver qué por ciento de jugadores estaban usando esteroides. Y salió mucho más alto de lo, que de lo que pensaba. Y Dijeron, no, por aquí hay que tomar un control. Y ahí fue que comenzaron. Pero otra parte era que el Senado quería involucrarse en el, en el dopaje. Y si el Senado se involucraba... Entonces, tenían, iban a, a implementar el dopaje de las olimpiadas, que es un dopaje demasiado exigente porque tú no te puedes tomar una patillita de dolor para un dolor de, de cabeza, wow. un calmante. Tiene que ser un proceso grandísimo. Entonces, ahí comenzaron los problemas y ahí comenzaron ya entonces las regulaciones y ahí comenzaron a hacer todo lo que son. Porque también estaban haciendo cosas. Mira, un ejemplo, aquí los muchachos le estaban dando de todo. Aquí me dice un amigo que tenía una veterinaria, que la mayoría iban a comprar productos de caballo para ponérselo a los muchachos.
1: Sí. Bueno, Tania, lamentablemente el tiempo ya se, se acabó y eh, lamentamos mucho no poder continuar conversando sí. con, con una persona con, con ideas tan claras y con, y con respuestas tan contundentes en esta conversación eh, con Eloy Tejera y quien les habla, Honorio Monta. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
4: Juan Pablo Duarte, iniciador y principal propulsor del proyecto independentista nacional, que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.